0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre com você aqui de segunda a sexta trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net. Entra lá também para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí, tá certo? E claro, você pode seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania. Você pode também é fazer lá, dar o seu like no nosso canal do YouTube, né? Se inscrever no nosso canal do YouTube, e, claro, ativar as notificações aqui no aplicativo onde você tá ouvindo esse podcast, beleza? Muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi.
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje é dia 27 de maio, então, quinta-feira, vamos ali quase terminando uma semana, e cara, o assunto que não sai aí é, dos destaques são as asas flexíveis da Red Bull e agora também da Mercedes, né, Garcia, depois que o Helmut Marko também levantou, uma polêmica sobre as asas aí dianteiras da Mercedes, a gente vai falar mais aqui no programa de hoje e aí fechando então a gente tem as tradicionais rapidinhas, a gente vai falar aqui do Stefano Domenicali, uma possível é, pontuação extra, uma pontuação bônus aí para quem vencer a corrida de sprint e também a, a, a corrida de sprint e o GP na Fórmula 1, né, Garcia? Lembrando que em Silverstone aí acontece o primeiro teste das corridas de qualificação, Garcia? Tem também o Marco elogiando o Pérez. A negociação do contrato do Hamilton, a gente vai falar aqui alguns parece que surgiram entraves aí para a continuidade do Hamilton na Mercedes e para fechar, então, tem o Rosberg aí se redimindo de erros, né, de críticas que ele fez sobre possíveis erros da Ferrari no ano passado, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, 27 de maio de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Asas as flexíveis, a nova polêmica da Fórmula 1, quem diria, né? A gente trouxe isso aqui na semana do Grande Prêmio de Mônaco, um assunto que né, vagarosamente vem tomando conta aí dos bastidores da Fórmula 1, e assim, primeiro as asas traseiras da Red Bull e agora as asas dianteiras da Mercedes né, tá todo mundo por enquanto lá na Fórmula 1, é, mirando para essas asas traseiras da Red Bull em primeiro lugar, mas a própria Red Bull faz questão de levantar a bola aqui e puxar a atenção para as asas dianteiras da Mercedes que também seriam bem flexíveis, né, e bom, é, a gente vai ter novos testes que serão aplicados pela FIA para avaliar a asa traseira, né? Então, assim, a Red Bull já tá ali, né? É, preocupada, inclusive... É,
1: o... Urubuzano, né, Garcia? Tá Urubuzano o... a FIA ali Isso, já.
0: Isso, exatamente. É, e também dizendo, poxa, a gente tá aqui, ó, vamos gastar meio um milhão de dólares pra refazer essa traseira toda e tal, né? E esse teste novo da FIA só vai ser possível depois do Grande Prêmio da França, né? Porque as pre as equipes precisam primeiro adaptar essa asa traseira, pois bem né, uh, o Helmut Marco, ele ele, assim, não acredita nas promessas nas ameaças que estão fazendo tal, ele até falou ontem aqui né, que ah, poxa vida, vocês não vão querer um escândalo na, na, na Fórmula 1 né, e ele continua insistindo na ideia de que os vídeos mostrariam uma asa dianteira da Mercedes é, flexível e aí o que, que a gente tem que pensar no fim das contas né, a gente ver alguns vídeos a gente vê que a asa dianteira da Mercedes se mexe bastante mesmo, tal qual a asa traseira da Red Bull, né, que a gente tá puxando a sardinha para um lado aqui, né, mas assim, nos dois casos, né, tanto a asa dianteira da Mercedes quanto a asa traseira da Red Bull, há uma flexibilidade, de novo, aquela história, né, todo material tem seu ponto de flexibilidade e tudo mais, mas assim, Sim. fato é... Mesmo, da mesma forma como a gente defendeu a, a, a Red Bull aqui, né, dizendo que poxa vida, eles trabalharam no carro e eles passaram no teste, teste aquele que foi programado pela própria FIA, então teoricamente as asas deles são legais, a Mercedes também passou no teste, né, a Mercedes também passou no teste da FIA e teoricamente a gente tem que dizer também que as asas são legais, detalhe é que no fim das contas quem começou a levantar essa bola foi a própria Mercedes agora ela pode ver o jogo virar contra ela, né? É isso,
1: Garcia, Leva... ela levantou a bola é... e cara, você tá falando aí sobre a gente é... ver as asas se movimentando nos vídeos, né? É... No olho nu, como a gente diz, né Garcia? É... Aparentemente são é um movimento é o mesmo, né cara? Eu vou ser bem sincero, não consigo reparar diferença, Eu já falei isso aqui, vou, vou voltar a dizer é que não consigo olhar e falar olha, essa asa dianteira aqui da é flexível, mas nem tanto quanto a asa traseira da Red Bull sabe, alguma coisa assim, Garcia uhum. por isso que a gente tem, né, o carro não é feito assim, não é feito no exame do vídeo, né, eu acho isso muito importante <risos> falar, né, porque não é que eles, eles botam o carro lá na pista e gravam o um vídeo e aí eles vão analisar é feito um teste e aí é determinado uma, uma, uma força específica que pode exercer sobre aquela asa, então né, e aí o, o a equipe põe esse carro em teste, né, e antes de apresentar a FIA, ela vai no limite daquela força, né, que é, que é colocada, então é, é um teste mecânico executado ali, não é no visual que, que a gente consegue é, realmente notar a diferença, não dá para notar a diferença. E aí a Mercedes, cara, então acaba vindo é, para pagar o pato, porque, cara, é impossível você ter um, um material não flexível, né, e aí você olhar olho nu e determinar que aquela é, é mais ou menos flexível, eu acho um tanto complicado, mas quem começou com essa história foi a Mercedes, e aí já que é para analisar vídeo, né Garcia, acho que é um pouco isso que o Marco e a Red Bull tá colocando nesse momento, né? já que a gente tá aqui falando em suposições, em análises de vídeo, então, sua asa também tá, tá, parece bem flexível aqui, né, Garcia? Esse é esse o jogo da Red Bull. E aí tem uma coisa que, que, digamos que, rege toda essa história, que é justamente o que você vem batendo nessa tecla do, toda vez que a gente fala das asas flexíveis, é o seguinte, você mudar o regulamento durante a temporada, né, e, e mesmo que por exemplo, Garcia, então a, a, a gente estabeleceu ontem um número fictício de 100 quilos aí de força que a ASA poderia aguentar né? é um número fictício, né então você cria um teste é, que determina aquele número de, de né, Para determinar ali os 100 quilos de força depois você, que você não, re, não mude o regulamento, tá Garcia, você continua é, permitindo apenas 100 quilos, mas você muda a forma como isso é testada, você pode sim influenciar no, no regulamento né Garcia porque se você você começa o, o, o que eu quero chegar aqui é assim você começa o ano sabendo que você tem uma força que você pode é, a casa pode exercer e você passa num teste que acaba sendo passando depois na fia também essa é a situação real agora se você verifica no meio do caminho que esse teste que você faz vamos supor é, é 100 mas ele tá permitindo 110 então é um erro do teste e aí é um, é um erro do regulamento né não é justo Custo que uma equipe pague por isso, é, tendo em vista ter já realizado os testes e ter é, então passado em tudo, e depois lá a FIA ter visto que, por exemplo, é, então o teste não é tão eficaz assim, né? Você muda o teste e muda as coisas para o próximo ano. Essa é minha visão, mas o negócio tá gerando uma polêmica além do comum, né, Garcia? É,
0: é. é o, tem até uma, uma matéria no, no nosso site lá no fu né? Matéria do Cadu Gouveia até, e, e tem imagens do de uma conta do Twitter é, chamada Hotlap Mode, né? E assim eles compararam a flexibilidade da asa dianteira da Mercedes com a flexibilidade da asa dianteira da Red Bull. E, e assim... Asa a...
1: traseira da Mercedes, né Garcia? Não, não, era a, a, a asa dianteira... Foram as duas dianteiras a, mesmo? As
0: duas dianteiras mesmo, né? E ali tem um gráfico na tela mostrando aonde a asa começa e até onde ela vai, né? E aí tem um registro na tela e você dá pra ver que a asa dianteira da Mercedes e a asa, e a asa dianteira da, da Red Bull são completamente diferentes. A flexibilidade da asa da Mercedes é bem maior, né? É, já que o assunto agora é asa dianteira também, então eles fizeram essa comparação com a asa dianteira. Inteira, mas enfim, é, eu mantenho aqui o seguinte, passou no regulamento, passou no teste, é legal, né, e não adianta você querer mudar isso durante a temporada, né, só que a Mercedes agora ela vai ver isso contra ela também, porque no fim das contas foi ela que levantou essa bola toda aí, né,
1: e... É, não, e você tem que analisar, que analise todo agora analisa toda a situação, né, Garcia, exato, Já que é analisar, né.
0: exato, inclusive o... o, o... Toto Wolff, o Helmut Mark tem feito muitos comentários sobre isso, né, e o Toto Wolff, o chefe da Mercedes, ele até falou assim, olha, o Helmut Mark, ele é conhecido aí pelos seus comentários e isso é, é a nossa melhor arma, né, <risos> ele falou assim, é o que... Constrói
1: a fama, agora deita na cama, <risos> é, né, Garcia?
0: Exatamente, ele até falou assim, o Nick Lauda costumava dizer isso pra gente também, ainda sobre o, o, o compatriota aí, né, é, então assim, ele falou assim que o, o, esses ataques verbais aí do Helmut Mark acabam dando uma certa força para para Mercedes. Tem lá a, a, a sua razão, porque no fim das contas o Dr. Helmut Marco é conhecido por passado, po inclusive no final do, do nosso f em Ponta, aqui a gente vai trazer outra, a gente só não traz agora porque tá bem fora do assunto. Mas no final do f em Ponta a gente vai, vai trazer outra do, do Helmut Marco aqui. E, ele passa do ponto, né, Gavin?
1: Ele passa, ele passa do ponto. Você tá falou isso, eu não, não consigo não lembrar. Então que ele teve a brilhante ideia aí no começo de 2020, final de 2019, né, Garcia, de infectar todos da Red Bull. Você lembra dessa ideia dele, Nossa, Garcia? É, é, de infectar é. todos toda a molecada lá da Red Bull com a Covid-19 para eles então pra já imunizar. para imunizar gerar resistência, né? As ideias do Real Mark e aí é isso. Ele não tem, digamos assim, cara, ele não não posso dizer que ele não tem moral, né, porque não é essa a palavra, mas o, o, o discurso dele é repetitivo e acaba virando até é, alvo de chacota muitas vezes e isso pesa, né, Garcia? Não vou dizer que pesa lá na FIA, mas pelo menos para para Mercedes é, pesa, porque é um cara ali que às vezes fala, é, traduzindo em palavras, muita asneira, então não dá para botar crédito em tudo que ele fala, dessa vez vou dizer que a gente deu até razão para ele, né Garcia, demos razão, né, em alguns momentos aí ele pareceu jogar, jogar o jogo que devia ser feito, a gente quando comentou na primeira vez sobre as asas, comentamos aqui também que o DAS, né, foi muito parecido, e a, a Mercedes acabou podendo usar o DAS, depois ela... A, 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 FIA considerou ilegal, ela usou até o fim do ano, então para esse ano foi proibido, e que ele deveria seguir um, 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 né, essa, essa tese de defesa, digamos assim, que dias depois ele, ele, ele usou isso mesmo como argumento, né, Garcia? Então, é, ele é fanfarrão, mas não é bobo, né, Garcia? Vamos falar bem a verdade, exato, né? Exato,
0: exato, é. uh, E quem deu apoio a Mercedes aí nessa, nessa história aí da, das asas flexíveis e dar apoio à Mercedes significa uh, atacar a Red Bull no caso também, né? <risos> <risos> foi o Otmar Safinal. O chefe da Aston Martin, olha só, ele falou assim: olha, é projetar algo que flexione na medida certa e passar nos testes, mas ainda assim a é flexível, exige um grande esforço, né, ele fazer mais assim, mas projetar algo que seja rígido não exige nenhum esforço e pode ser feito muito rapidamente, então ele tá falando aqui que a Red Bull poderia sim, tranquilamente se, se adaptar, e aí ele foi perguntado se seriam feitos protestos aí contra as equipes infratoras na próxima etapa em Baku, e eles que isso não é considerado por enquanto, né, Ainda bem, né? Porque ele ficou muito bravo com, 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 com os protestos que foram feitos contra a Racing Point no passado, mas enfim. Não é? É... Aí E ele vai nessa linha, eu posso garantir que tudo é flexível, a gente precisa entender isso, nada tem rigidez infinita, então se você colocar uma força grande em qualquer é, material, ele vai flexionar, né? Ele falou assim, mas uns mais que os outros, ele falou assim, a gente tem uma asa traseira rígida e tô feliz que a FIA esteja fazendo algo a respeito aí, tá dizendo que também, inclusive, não vai precisar trocar nada no carro dele e tal, tá tudo certo, é... Mas enfim.
1: Eu... Não dá bem que não é. vai. Oh, quem... Seria bom se trocasse alguma coisa, né, Garcia? Quem sabe, sei lá, dava dá uma, uma reviravolta, <risos> dava uma, melhor... uma melhorada, né? <risos> Pô, cara, é nessa situação, a gente vai. Cada dia mais que passa, a gente vai, eu falei até, né? Ó, a gente vai tirando conclusões aqui, né? E, e, e o que me passa na cabeça aqui hoje, Garcia, é quem, é quem é o culpado, né, por isso daí, né? E me parece que vai caminhando pra ser uma culpa da FIA, né? Do ponto de vista do quê? É, continuando usando aquele número fictício de 100 quilos, né, Garcia, de força ah. aí que pode exercer. Até depois eu vou numa diretriz técnica para trazer esse número com mais precisão aí, mas é, digamos que o número não interessa muito aqui pra gente que não é físico, né, Garcia? Exatamente, né? Só que tem ali um, um, um teste para determinar isso. E aí se a Red Bull, lá no, no, no QG dela lá, então ela consegue é, de, não vou dizer burlar, mas ela consegue projetar um carro que passe nesse teste e que acaba exercendo mais... Né, que tenha uma, uma flexibilidade maior, mas passe no teste mesmo assim, para mim parece que a culpa é, não é da Red Bull e é da FIA, né, é da Fórmula 1 de não ter um teste que seja tão eficaz, né, Garcia? Porque só isso explica essa confusão toda que a gente está tendo. Algum problema no teste, até por isso que a Fórmula 1 já disse que vai refazer os moldes do teste, né, Garcia? Vai fazer o teste de novo. Então a gente vai ter um novo teste dessa flexibilidade aí das asas mas é isso, até porque se constatar que, é, que foi um erro aí no, no teste, a gente deve caminhar sim para uma solução é, solução DAS, vamos colocar solução aqui das, né sim. permite <risos> o uso, né? permite o uso no ano que vem, tá proibido ressaltando sempre quando a gente fala do ano que vem que muda tudo pro ano que vem, então a gente também não sabe exatamente como que vão ficar é, aí as partes aerodinâmicas, então tem é, isso tudo que, que a gente precisa considerar aí para falar é, das asas flexíveis da Red Bull, viu Garcia? Exatamente
0: Vamos lá então, é isso que a gente quer ver, que a gente quer ver se a FIA vai assumir o erro aí, né porque se ela errou... Não, se, 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 se tiver erro agora, o erro é da FIA, pelos testes, né? Significa que os testes aqui Sim. eram ruins, mas enfim. Vamos lá então, partir aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. a gente continua falando sobre o Grande Prêmio de Mônaco aqui no nosso F1 Mania em Ponto é, a gente ficou assim, as pessoas ficaram meio chocadas, algumas pessoas né, com a falta de ultrapassagens no Grande Prêmio de Mônaco, a gente sabe que uh, a, a dificuldade é muito grande, sempre foi é, conforme os carros aumentaram de tamanho, a dificuldade aumentou também, e, assim, a gente lembra de uma ultrapassagem no Grande Prêmio de Mônaco, que foi aquela ultrapassagem do Max Verstappen do, do não, eu eu não, vou te Schumacher.
1: corrigir. É, não, vou você te... vai corrigir. Vou te é. corrigir, porque é 1,5. Você ia uma falar meia. da meia.
0: Isso, é verdade. <risos> a gente tem o um Mick Schumacher, mas eu vou, eu vou além, viu, Gavi? A gente tem o é. um Mick Schumacher sobre o, o Nikita Mazepin na Lowe's. A gente tem a meia ultrapassagem do Vettel sobre o Gasly ali na saída do box. <risos> e olha, cara, já que vale a ultrapassagem do Mick Schumacher sobre o, o Nikita Mazepin, eu queria colocar aqui que o Antônio Giovinazzi também passou o Esteban Ocon por fora na Miraboa Alta, tá? É, eu vi depois num desses highlights que a FIA solta de, de, de Grande Prêmio de Mônaco é, tá lá no perfil oficial da Fórmula 1 no Facebook, eu vi alguma coisa assim é, as 10 melhores onboards da, do Grande Prêmio de Mônaco tinha lá a ultrapassagem do, do Giovinazzi sobre o Esteban Ocon também na primeira volta, tá? Aliás, bem bonita por sinal
1: Bom, é... quase dobramos já aqui o número Cê de ultrapassagens
0: <risos> então assim, mas é, recomendo que, que assistam essa ultrapassagem que essa foi legal mesmo, assim, mas enfim e aí o que acontece é que a gente já falou a gente, do Ross Brown aqui, que tá tentando mudar algumas coisas no Grande Prêmio de Mônaco, tem outros pilotos querendo mudar alguma, algumas coisas no Grande Prêmio de Mônaco, cada um, cada um enxerga o Grande Prêmio de Mônaco de uma forma, né? E assim, o Toto Wolff foi um dos que falou sobre esse sentido aí, né? Ele falou assim que a Fórmula 1 sem o Grande Prêmio de Mônaco é inimaginável, né? Ele falou assim, eu não sei o que a gente poderia mudar, né? exceto correr na direção contrária, ele brincou, mas isso também não funcionaria, ele falou isso pro Speedway. Imagina,
1: cara, imagina descer aquela, aquela, a descida do Cassino ali, invertida, Garcia, <risos> é, meu então... Deus, Luciana, aquela saint e não ia sobrar um ali, cara. Não,
0: não ia, não ia. E aí ele falou, pô, o significa Fórmula 1, porque é glamouroso, excitante, emocionante, pode ser um dos circuitos onde há menos ultrapassagem, mas se você me perguntar se eu quero correr aqui, eu diria 100% que sim, é um dos mais importantes grandes prêmios do, do ano. Talvez... É, Gavi, porque ele não seja piloto, né? Ah. E o desafio, acredito eu, para quem fica lá como chefe de equipe, o desafio deve ser muito grande mesmo. Porque, como a gente falou, é outra forma de você assistir uma corrida. Eu, particularmente, gosto bastante. Porque, assim, é, Mônaco é cerebral. Aquilo, vou repetir, né? Mais uma vez aqui. Às vezes a gente precisa repetir alguns comentários. Mas Mônaco é cerebral. É outra coisa completamente diferente, né?
1: É outra coisa completamente diferente, Garcia. Imagina a tensão ali que tem também um chefe de equipe é, ali em Mônaco. Não, não, realmente deve. Aumenta a tensão ali. É. Cada, cada curva que o piloto se aproxima ali, lambendo as paredes, lambendo as proteções, ela pode se tornar um acidente. Se a gente tentar fazer um exercício aí de se colocar no lugar do chefe de equipe também aumenta essa pressão. Cara, e Mônaco é isso, é, esse seu comentário de ser uma corrida cerebral é, é perfeito, né é um, é um desafio muito mais é, piloto contra ele mesmo, né, o, o piloto contra o próprio piloto, do que contra os outros pilotos do grid, uh -huh. é muito mais uma coisa... É, é, do, do, do próprio piloto, Garcia e, a, e eu também sou do time que joga junto com o Toto Wolf, Garcia né você também tá no time aí do, do, que eu também adoro o GP de Mônaco cara eu até brinco que assim, eu adoro a quinta aí a sexta a gente é, teve Fórmula 2, <risos> foi bacana pra caramba o sábado legal, aí domingo quando larga das 10 a às 11h40 fica um pouco chato, mas depois tudo bem, porque aí o pódio é sensacional também, ali é, os, os pilotos até moram ali, então eles estão meio que em casa mesmo, né, se você vê a comemoração do Verstappen desse domingo, é, poucos, que, poucos metros ali, na verdade, da residência dele, ele tava comemorando a vitória, é, então tudo, toda essa, essa, essa situação, assim, é um tanto quanto sensacional pra mim, ano após ano, ela vai se tornando é, sempre sensacional, mas é, reconheço aí dos problemas da pista, agora a gente, então, tinha uma ultrapassagem e meia, temos duas e meia, quase dobramos ultrapassagem <risos> de um dia pro outro, né, Garcia, isso é importante, e cara, eu vou deixar aqui um um spoiler também, Garcia, já pro pessoal aí, porque, cara, isso tá gerando muita polêmica, né, a gente tem falado aqui, eu tenho falado lá no India também, como, se você gosta do GP, não gosta do GP, e aí a Natália de Vivo, então aqui, a nossa equipe aqui do F1 Mania, ela tá preparando um conteúdo pra quarta-feira que vem, Garcia, Olha então aí. o pessoal já anota aí, né, pra quarta-feira que vem, lá no Primeira Curva, então vai ser aí o, o, o quadro que a Natália apresenta toda quarta-feira, às 14 horas, no YouTube do F1 Mania, então ela vai falar se o GP de Mônaco é legal ou não, e o pessoal vai ter oportunidade de comentar em cima, e aí aqueles que amam vão poder defender, e quem odeia vai poder sentar a lenha também, né Garcia?
0: Exatamente, só pra você entender até onde pode chegar esse negócio, o quadro chama a primeira curva exatamente porque a primeira curva é onde a confusão acontece, né?
1: <risos> é ótimo, né? É um o então... nome que dando os créditos do Alexander Grunwald, grande Grunwald, um grande nome do quadro, né Garcia?
0: É isso. e Aí a gente desce aqui pros pilotos, cara, Fernando Alonso e Luiz Hamilton, a gente tá falando de nove títulos mundiais aqui, é, duas autoridades, claro, no grid da Fórmula 1 é, o Fernando Alonso falou sobre isso, falou que alguma coisa precisa ser mudada em Mônaco novas regras para Mônaco que poderiam beneficiar a Fórmula 1 aí, olha só o que disse o Alonso talvez nesse tipo de circuito de rua possamos ir com um pneu muito específico, que não é usado em outros circuitos né Ou a Fórmula 1 devia estudar alguma coisa nessa linha, né, e aí ele falou assim que também deixar pneus duros de um lado no futuro, é, correr só com, com os macios, né? Ele falou assim, você poderia definir que nessa corrida a gente só usa aquele pneu específico, então você tem a opção, você não precisa é, ser obrigado a mudar para o pneu duro em nenhum momento e só correr com o macio, talvez corridas especiais precisem de regras especiais, né?
1: É, é cara, mas assim, né, Garciano, o, o, que, o que o pessoal reclama da pista em si, não vai mudar, né, cara? Não, né? não. Você vai criar ali talvez ultrapass situações, né, de ultrapassagens nos boxes. Então vamos supor que vai. Você cria um pneu. Extra hiper macio. A gente já teve até o hiper macios aí um Sim. tempo atrás, é né? Tem os pneus é, de então...
0: classificação também.
1: Né? É, aí você pega um pneu lá, e aí o pneu, sei lá, dura 20 volts. Então a gente tem duas paradas na corrida, vamos colocar, uh -huh. né? Duas paradas. Você aumenta a chance de ter ali né, alguma ultrapassagem, mas a pista em si, a ultrapassagem na pista, que é o que o fã quer ver, não muda com essa alteração, né, Garcia? Eu, eu, essa é a minha visão. É,
0: a gente volta àquela época não tão distante assim, na verdade, né? É, da Fórmula 1, onde os pneus eram tão ruins que eles se desgastavam rápido e era comum um piloto encontrar outro com a borracha completamente desgastada e aí a ultrapassagem ficava inevitável, mas muito por causa da borracha. Eu acho até mais artificial do que o próprio DRS, que alguns não gostam, né? para mim o DRS, ele, digamos Sim. assim, ele amplia a zona de frenagem para um piloto digamos assim, né, é... mas o pneu completamente acabado com um pneu bom, contra o pneu bom, pra mim, é mais apelação ainda, né, então talvez seja isso. Né? Não, é, você
1: cria uma, um outro lado, né, Garcia, é, é. Você, você cria um outro lado pra ser criticado aí, é. Né? É, realmente, pra mim, esse não é o caminho aí do Alonso, não,
0: é, Uh, já o, o Hamilton <risos> ele falou assim que provavelmente não vai voltar a assistir essa corrida, os pilotos provavelmente que assistem a própria corrida e tudo mais né o Hamilton que já venceu lá de Fórmula 1 também venceu na Fórmula 3, na GP2 que agora é a Fórmula 2 né? ele falou assim, eu tô feliz que a corrida acabou foi a corrida mais longa, foi muito longa né? ele falou assim, não importa a posição que você tá, essa playsta não é divertida de correr porque você não vê nunca nenhuma ultrapassagem, né? ele falou assim, é ótimo quando você vence a corrida, mas mesmo quando você tá Liderando na corrida, tá muito à frente, também é chato, né? É, tenho certeza que pra Max Verstappen foi um domingo bem gelado pra ele. Só que aí o Hamilton teria que falar de tantas outras corridas também que ele liderou de ponta a ponta, lá na frente, não duelou com ninguém. É. E aí, Hamilton? Aí a questão de um pouco de, de coerência também, né? A gente vive elogiando, inclusive, os posicionamentos então... do Hamilton, mas assim, o Hamilton é, não, não faz críticas tão efusivas, assim, ao domínio, é, ao amplo domínio de uma equipe, por exemplo, no caso da Mercedes. A Mercedes proporciona exatamente isso a ele, proporcionou, né, no caso a ele isso durante muito tempo, né? Largar, não vê ninguém na frente embora, tchau, né? Ah, Garcia, Tem que
1: criticar isso também. É, o Hamilton, ele vem, né, numa, não sei cara eu espero que ele ele vai ter um tempo aí para voltar né no GP de Baku mas ele, depois do GP, ele seguiu né como um destaque negativo aí para mim, da Fórmula 1, é por, a, e aí por causa das coisas que ele tem falado, né, ele realmente é, perdeu a corrida, né, às vezes é, é, é legal você perder, assumir o erro, é como eu falei aqui, ele mostrou que ele tem um lado que ele pode ser derrotado sim, e, é, e seria eu, eu, na minha visão, vejo que era o caso dele é, entrar para é, né, dele se interiorizar com isso, né Garcia, olha, é, eu mostrei ali uma fragilidade, eu tenho talvez que, que, que melhorar nesse sentido, e aí sim você até assistir a corrida, talvez não só a corrida, como os treinos também, Garcia, para tentar entender ali, a profissão do cara é essa, né, então eu achei que o Hamilton mandou mal na corrida, e aí ele vem mandando mal aí nas declarações também, é, isso tá até tá repercutindo já dentro da Mercedes, a gente vai falar um pouco aqui mais para frente, já deixando o spoiler no ar, né, Garcia, mas enfim, é, tá repercutindo também o Hamilton é, tomar e que ele, Consiga aí se, se reerguer, digamos assim, pelo menos é do ponto de vista de, de, de psicológico, né? Parece que ele tá um pouco abalado, sim, com a derrota que ele sofreu, uma baita de uma derrota lá em Mônaco, né? Ele foi ultrapassado, né? Não conseguiu progredir, foi derrotado de todas as formas, né, Garcia? Nos treinos ele não conseguiu tirar o melhor do carro. Na qualificação, ele não foi bem, não conseguiu dar a última volta lá também. Aí largou, largou atrás o Gasly, não conseguiu ameaçar o Gasly, a estratégia deu errado, ele saiu. Saiu atrás na classificação do Verstappen, tava 14 pontos na frente, saiu 4 pontos atrás, a Mercedes também perdeu a liderança pra Red Bull, então foi um final de semana, é, assim, de... Não vou dizer que a Red Bull deu um pau, mas o resultado pareceu que foi uma goleada da Red Bull lá em Mônaco, Garcia. É, então. Precisa absorver tudo isso para voltar mais forte. É,
0: é, é, Vamos com calma, vamos para meditação, e aí as coisas passam.
1: <risos> Exato, dá... tempo ao tempo, né, Garcia? Fica um pouco recluso lá já. O Milton sabe como as coisas funcionam, é,
0: né? Mas fato é, aqui sobre o nosso assunto, o Grande Prêmio de Mônaco, é, fica a impressão no ar que aparentemente a Fórmula 1 deve pensar algo a respeito, não é, Gavi?
1: Vão pensar sim, é, o Rosbrough deixou aí já que eles estão em fase iniciais, tá, tá em fase inicial, mas que eles já estão pensando em alterações para fazer em Mônaco. Ele deixou claro também que não é fácil, Garcia, que outras pessoas, eu gosto de frisar isso, porque realmente não é fácil primeiro porque não é fácil você ter uma boa ideia, depois que não é fácil porque né tem todo a, o lance da originalidade do traçado, e, enfim, e quem manda lá, na verdade no traçado, essas coisas também, é o clube de automobilismo de Mônaco lá, e, e eles podem, é, como já fizeram outras vezes também, barrar qualquer tipo de alteração. Não é uma missão fácil de querer alterar, mas a Fórmula 1 segue aí é, tentando, né? segue tentando fazer alguma coisa para animar isso para os fãs que não gostam aí de Mônaco, e na verdade, é, não é que gostam, né, porque Mônaco é assim, ou o pessoal ama Mônaco ou odeia Mônaco, não tem muito não. meio termo, né, Garcia? É,
0: eu, de coração, espero que ninguém mexa, ninguém ouse mexer no traçado de Mônaco, e se não concordo absolutamente com a ideia dos pneus do Fernando Alonso, com uma coisa eu concordo, uma corrida especial pode ter uma regra especial, então, assim... É, talvez algo ser sim. pensado por parte pode da ser um forma... é, talvez o caminho do raciocínio do Alonso possa ser o, o, o mais ideal assim. Ah, é o pneu? Não sei, não é exatamente isso, porque talvez eu, eu ache estranho ainda você pensar num pneu ultramacio, tudo isso que eu falei. É, mas regulamento especial para Mônaco é, é algo que pode funcionar, assim
1: mas vamos lá. Eu, eu, Garcia, a cada 10 minutos entra safety car, junta tudo. Pô, <risos> também é uma. Eu <risos> sou <Só> se
0: fã. <for. risos> Mas é isso, gente. Vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. E outra alteração que teremos aí a partir dessa temporada 2021 na Fórmula 1 serão as corridas de qualificação, né? Que As corridas de distância curta, né? um terço da corrida original, os sprint races ali, mas que, cujo nome oficial é a corrida de qualificação, né? É, durante o grande prêmio de, de Silverstone, né? o grande prêmio da Grã-Bretanha desse ano, a gente vai ter a primeira corrida de... de, de de qualificação da história da Fórmula 1, né, qualificação na sexta, essa sprint aí no sábado e aí depois a, a, o grid lagada pro domingo, né. E o Stefano Domenicali já fala aí, digamos assim, um, uma pontuação bônus na Fórmula 1, né, é, ele tá falando aí sobre a possibilidade que, para tornar a sexta-feira mais interessante, sábado e domingo e tal, tá falando que, assim, é para os pilotos estamos pensando em um bônus de pontos para quem conquistar um grande slam o que, que seria o Grand Slam, pole position, né, na sexta, ou seja, largar na frente no sábado, vitória na corrida sprint e também vitória no GP, né? Ele falou assim, se isso for um sucesso, pode se tornar, é, pode ser implantado aí, né, no, 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 no Grande Prêmio. O que, que você acha dessa possibilidade de uma pontuação extra aí para quem conseguir cravar as três, Gavi?
1: É interessante, Garcia. É interessante porque você meio que, né, ob obriga, não, mas você dá um apoio ali. É, você dá um bônus como o próprio nome diz para quem então tivesse esse desempenho aí digamos que espetacular durante todo o final de semana Garcia isso isso é legal porque imagina você tem aí um carro é, que tem chance de vencer às vezes o cara pode poupar alguma coisa ali e conquistando não sei cinco pontos sei lá três pontos no final das contas isso pode dar né uma motivação extra aí o cara, então, é, dar tudo, né, usar o carro em todas as sessões aí, conquistar a pole, vencer no, no sábado e vencer também no domingo, mas por outro lado, Garcia, vamos imaginar aí, no, por exemplo, o Hamilton com a Mercedes aí, num no, no, no ano que a Mercedes dominava completamente, por exemplo, o ano passado, né, que tá <risos> dominando tudo, não tá, não tá difícil esse exemplo, é, né, é. Garcia? <risos> Então você pega lá o Hamilton e aí você dá mais pontos para ele todo final de semana, Estica né? Fica ainda você mais. Coloca né? ali, né? Você acaba o campeonato no meio, né? Então, essa eu acho interessante por um lado, mas a gente tem que tomar cuidado que o que a né o, o, o pró pode não ser tão bom quanto o contra nesse quesito. Fico com medo da gente ter campeonatos decididos aí faltando. Né, seis, sete corridas pro final da temporada né é, Garcia, eu... isso seria um, é um grande balde de água fria eu né? eu acho
0: que isso valeria mais se gente, deixa eu até esclarecer primeiro, não sou a favor do grid invertido, mas isso valeria essa história do pontuação bônus valeria mais com grid invertido porque imagina você fazer a pole na sexta ter que largar em décimo, é. décimo vencer a sprint, aí vencer do aí beleza, pontuação bônus, agora larguei na pole, já é mais fácil vencer da pole já vencer a sprint, ok, ah venci o GP
1: Sei lá. É, Garcia, mas, né? porque... Pô, nesse caso do... Se fosse o grid invertido que eu também não defendo, mas aí, assim, tudo bem, o campeonato acabou sete rodadas antes, mas, cara, dá-lhe emoção aí que a gente teve aos é. sábados, né? É verdade. É, compensa é. por um lado, né? A gente tem mais... É. né? Então, então é isso, mas também não, não sou a favor do grid metido, cara, eu acho que é, é você tem que dar, você tem que favorecer os pilotos, né o melhor piloto, dando pontos também, mas só acho que precisa ser feita uma conta aí muito certinha pra gente realmente não ver uma situação em que o campeonato é decidido muito antes, cara, porque queira ou não, e a gente acompanha aqui no site, né, depois que o, o cara é campeão do mundo, a audiência também cai, né o interesse das pessoas uhum. pelo campeonato cai, então a Fórmula 1 precisa considerar isso, é, não sei, talvez mais do que distribuir pontos, aí para quem para quem né, vença tudo e tal, é considerar em que momento o campeonato vai ser decidido, né, cara? Precisa fazer essa conta direitinho. E o
0: cidadão lá já vai ter os pontos extras dele pela própria vitória da corrida de qualificação. Já né, vai enfim. ter
1: os pontos extras, né, Garcia? É. Tá sobrando ali, às vezes tem a melhor volta, é. enfim, é muito, vai, vai dando muito ponto extra, Nico
0: né? Nico Rosberg, errei ao criticar a Ferrari no ano passado, Gavi, olha só, ele foi muito duro ali nas críticas à Ferrari por ter uh, contratado o... o... O Carlos Sainz quando poderia ter contratado o Daniel Ricardo, né? E, e ele, ele depois ele agora veio falar, né? Que é o seguinte, ó, eu errei ao criticar a Ferrari contratar o Carlos Sainz, né? Porque eu achava que o Ricardo se encaixava perfeitamente na escuderia, né? Ele falou assim, mas parece que o Carlos correu em Maranela a vida inteira, né? Ele se adaptou ao carro, sabe como desafiar Leclerc em Mônaco, tava quase no mesmo nível também, né? E ele falou assim, olha foi uma grande jogada da Ferrari, foi muito crítico é, mas o Binotto estava certo e eu estava errado o Nico Ei. Rosberg aí fazendo meia culpa
1: É, exatamente, tirou as palavras da minha boca, Garcia, pois é, né? situação do Roberto, o Rosberg dá uma dessas, aí eu respeito bastante o Rosberg, mas é difícil, né, você tem que tomar muito cuidado antes, porque a gente tá falando aí de, de Carlos Sainz, não, não é né? nenhum menino aí também na Fórmula 1, enfim, era óbvio que ele ia tentar de tudo, essa é a segunda chance que ele tem na vida aí de poder é, prosperar e numa equipe como a Ferrari não ia abrir mão disso, agora quem não deve estar tá muito feliz com esses comentários e com essa é, super mídia que o, o Carlos Sainz, super atenção da que o Carlos Sainz tem recebido é o próprio Charles Leclerc, né Sim. Garcia, e aí eu, eu volto aqui para reforçar então que a maior disputa entre companheiros de equipe no grid da Fórmula 1 de 2021 por enquanto é entre a Ferrari e já rola uma, uma guerra fria ali, uma guerra invisível sem dúvida nenhuma entre os pilotos e que bom, que bom cara, porque é, temos a Ferrari lá frente e temos uma guerra entre Charles Leclerc e, e Carlos Sainz, então é, é, é o que a gente quer na Fórmula 1, né Garcia, Guerra entre equipe, é guerra entre os pilotos é isso que a gente quer ver e temos isso já na Ferrari para esse ano também, Garcia é,
0: e olha, a gente falou aqui do Hamilton e tudo mais, Gavi é, a negociação de contrato do Hamilton com a Mercedes estaria temporariamente paralisada de acordo com o motorsport.com ali o grande prêmio de Mônaco teria causado uma certa rachadura no relacionamento entre o Hamilton e a Mercedes né? sabe, o Hamilton foi muito mal, depois a gente teve aquele erro da estratégia lá da Mercedes que acabou fazendo com que o Hamilton não conseguisse esse nada melhor do que um sétimo lugar, o que é muito pouco pra ele a gente sabe, né e, e assim, bom o Toto Wolff disse que queria esse contrato assinado antes de junho, por mais um ano pelo menos, né? Ou seja, junho já. Então, maio tá acaba aí, na né? semana é. que vem, né? Ma... É, maio acaba na segunda-feira, né? Maio tem 31, tem, tem 31, tem. Então, maio acaba na segunda-feira, né? Uh, Terça-feira já é junho. Teoricamente já era pra, pra estar com esse contrato assinado, né? Mas ainda segundo o Esporte aí, é. O Hamilton disse que não, não tinha como ter feito nada melhor e que a Mercedes não lhe deu um carro competitivo para Mônaco. Essas declarações não foram muito bem recebidas pela Mercedes, principalmente porque o Hamilton sempre disse, nos bons tempos, o famoso ganhamos e perdemos juntos, né? E então, aí, por enquanto, essas negociações estariam é, paralisadas, é, Gabi. Pois né? é, 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 suspense. É, é, suspense. Mas suspense mais uma é, vez.
1: suspense mais uma vez, mas é realmente complicado, Garcia, porque o, o Hamilton... E aí eu não tô falando se do rumor, de ser verdade ou mentira, mas sim do, da situação que o Hamilton criou, né, cara? Ali, é, depois da corrida, ele poderia ter optado, de repente, por ficar quieto, Garcia, né? Já, essa, 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 às vezes, é, uma, é sempre a melhor opção, né, cara? Você fica quieto, né, cara? Não tem ali muito o que dizer. Eu acho que o Hamilton realmente é, fez um final de semana ruim e um pós-corrida muito ruim em termos de declaração. Agora, se isso abalou realmente as chances de contrato dele na Mercedes sinceramente, Garcia, acredito que não até porque se uma coisa, né, isso é isso é, é um achismo meu, tá porque se o, se o Hamilton tivesse uma situação assim, ó, tão frágil, né porque é uma situação meio frágil, né Garcia, olha, foi lá falou uma coisa mal e tal, então não matei mais contrato pô, caramba, né, talvez se fosse o Bottas, a gente pudesse, né falar, não, pode, é, é verdade, né mas não sei, eu sou um pouco cético com esse rumor aí, a, o Hamilton para mim tem ainda a vantagem lá na Mercedes, a Mercedes vai querer manter ele por, por, pelo menos por mais um ano, talvez mais dois aí por causa da transição toda, vamos aguardar, mas de fato o Hamilton vem mandando mal desde, o, desde a quinta-feira lá do GP de Mônaco, Garcia.
0: É isso, perfeito. E aqui eu prometi que a gente ia falar do Helmut Marco ainda, né, olha só, é, é desnecessário, né, mas enfim... É, ele resolveu falar do Pérez Falar bem Falar bem do Pérez ah, Legal, olha, tá falando bem de alguém, né é, Então assim, o Pérez é, Terminou sempre ali entre os cinco primeiros Beleza Tirando o Imola, né, onde ele acabou errando tal, é, Escapou da pista Aí é o seguinte A Red Bull é líder do campeonato de construtores também, né? Ele não tem ido muito bem na qualificação, mas ok, tá, tá melhorando na corrida. E ele falou assim que vê uma certa diferença entre o Pérez e o Verstappen na qualificação, né? Mas o Helmut Marco tá otimista sobre o desenvolvimento do Pérez na equipe falou sobre esse assunto. Só que ele falou a seguinte frase: que eu quero que você comente, Gavi. Ah, eu vou comentar. Pra Auto Motor Unsport. Ele falou assim: Pérez está cada vez melhor, né? Pérez não quer reinventar o carro como o Gasly. Em vez disso, ele olha pra Verstappen, analisa suas voltas e vê onde precisa melhorar, é...
1: E aí? Desnecessário, né, Garcia? Desnecessário, cara. O que eu quero levantar aqui é tentar transformar isso em um pouco engraçado, né? Porque quem não conhece, quem não tem um amigo, Garcia, que às vezes é amigão mesmo, tá? Não tô falando, né? Não é colega, é amigo mesmo. Que pra falar bem de uma pessoa, fala mal de outra. Né? Às <risos> vezes é até um... Você, você cria até um vício, né, cara? Né, ó, mas o cara é ruim pra caramba falar bem de um, fala que o outro é, é, é mal. E o, e o Marco caiu nessa história de novo, né, Garcia? Ele tava indo bem, né? Olha aí, o Pérez tá, ele tá indo super bem, tá, mas assim, não, poder, não precisava ter cutucado o Gasly ali, que vai é, seguindo a sua vida tranquilamente, né, vai tentando traçar a vida dele na Fórmula 1 ali, é, junto com a, com a Alpha Tauri, é, bateu de novo no Gasly ali gratuitamente, e é por essas e outras que a gente fala, como falamos lá no começo, né, é, o, o, ela é um fanfarrão, né, Garcia, não é bobo, mas é um fanfarrão e não perde a oportunidade de ficar com a boca fechada, Garcia.
0: É, então, é isso, doutor Helmut Marco, ai, 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 viu, eu não vou nem comentar, eu vou ficar com a sua opinião aí, é que pra mim tá bom.
1: <risos> ah, se eu fosse amigo, né, porque eu falei de ser amigo, né, se fosse amigo a gente perdoa, mas o Helmut Marko também não é meu amigo, Garcia, então deixa ele pra é, lá. É,
0: então, mas enfim, desnecessário, <risos> e além de tudo, não, não entendo a birra que o, que o Dr. Helmut aí tem com o Gasly, enfim. É. Um
1: menino que é tão batalhador, né, cara, é, é. tão, né, tem uma história muito, muito forte mesmo pra chegar na Fórmula 1, uma história de vida, assim, realmente... Impressionante! Lá na Fórmula 1 perdeu... Ele tem, tem uma história com um acidente familiar que aconteceu com o Gasly, que é muito, é muito... É muito forte realmente a história dele, e ele continuou correndo. E depois lá na Fórmula 1 ainda perdeu o Antônio o, o, o Ber, né, cara? Quem não lembra? então... E, e vem se... Né? E fora isso, cara, vem mostrando talento, se mostrou ser um cara muito resiliente, né? Soube levar esse monte de... De, de monte de crítica aí, esse... esse, esse esse digamos que essa cusparada né do de, de, de informações negativas aí do Helmut Marco soube sair muito bem disso cara cada vez que o Helmut Marco fala mal do Garcia eu gosto do Garcia não desculpa do Gasly hein, Garcia cada vez que o Helmut Marco fala mais mal do Gasly, eu gosto mais dele, cara. Boa,
0: é isso. É, mas vamos lá, quem quiser conversar com a gente sempre aqui no nosso f 1 pode manda mensagem nas minhas redes sociais aqui, ou então nas redes sociais do Gavinelli, certo? Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, e tem também meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli, os dois com dois ads, Garcia, pode mandar uma mensagem lá para mim, pra gente trocar uma ideia aí sobre o que tá rolando na Fórmula 1, essa semana tem Porsche Cup, então, se eu quiser falar da Porsche Cup lá também, a Filmania tá cobrindo, inclusive, em in loco nesse final de semana, então, estamos aí com as nossas contas abertas para receber o feedback da galera, Garcia.
0: Perfeito, é isso, quem quiser conversar comigo também pode, meu Instagram tá lá liberado para você, carlosgarciafm, ou meu Twitter também, arroba carlosgarcia, a gente troca aquela ideia legal, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, todo mundo que curtiu mais essa edição do nosso F1 Mania em ponto, você que tá sempre com a gente aí também, e grande abraço, valeu você também, Gavi.
1: Valeu você Garcia, tamo juntasso aí, um grande abraço um abraço para todo o pessoal e amanhã é nós de novo.
0: É isso tamo junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto